0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich willkommen zur Folge 59 hier bei Börsenliebe. Ich bin wie immer Christian und ich habe heute eine neue Podcast-Idee mitgebracht, beziehungsweise habe ich ein neues Format, das ich eventuell mal in ja, regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen bringen möchte. Und zwar heißt dieses Format drei Gründe für oder drei Gründe gegen eine Aktie, beziehungsweise beides wird jeweils für das Unternehmen eben hier besprochen. Und ich habe mir heute einfach mal gedacht, ich nehme mir zwei Unternehmen raus, die doch schon eher bekannt sind, einfach damit man das Format versteht. Und gleich ich auch noch, warum ich auf dieses Format gekommen bin und welchen Hintergrund das Ganze hat. Ihr versteht ja sicherlich, wir machen öfters mal solche Fragenrunden auf Instagram und ähm, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie die Hälfte oder teilweise auch deutlich mehr als die Hälfte der Fragen aussieht. Die sind nämlich immer so, was hältst du gerade von Aktie X, was hältst du von Aktie Y, ist die gerade kaufenswert, ähm, welche Chancen und Risiken siehst du da. Ähm, natürlich sind die Fragen teilweise ein bisschen anders gestaltet, also gar keine Frage, die sind nicht immer so in, in der Hinsicht, aber die Grundaussage der Frage ist eigentlich regelmäßig die, dass man doch zu einer Aktie eine Stellungnahme abgeben soll. Und das Problem bei so einer Fragerunde und dieser konkreten Frage ist es immer, ähm, das so prägnant zu beantworten. Das finde ich immer super schwierig und meistens auch einfach nicht so zielführend, ähm, weil auf so einer Instagram-Story, da kann man einfach nur begrenzt viele Informationen bringen, äh, kann man nur sehr, sehr grob umreißen oder man macht natürlich dann eine Unzahl an Storys ähm, und dann wird es irgendwann einfach für so ein Format, finde ich, recht unübersichtlich. Und genau aus diesem Hintergrund habe ich jetzt diese Serie quasi ins Rollen gebracht oder möchte ich ins Rollen bringen. Ich würde euch auch bitten, gerne Feedback unten ähm, in diese Frageleiste ähm, zu schreiben. Also man kann jetzt hier ja unter dem Podcast bei Spotify beispielsweise ähm, so Feedback geben. Ähm, die Möglichkeit mache ich natürlich auf und äh, bitte euch da auch darum, dass ihr mir da 1, 2, 3, 4 Verbesserungsvorschläge gebt, äh, wie man das Ganze noch vielleicht interaktiver gestalten kann. Ihr könnt gerne Vorschläge für Unternehmen das nächste Mal mit aufnehmen, dass ich die eben im Podcast erwähne. Ich habe eigentlich vor, dann in diesem Format immer zwei Unternehmen zu nehmen. Eins eher ein bisschen bekannter oder eins vielleicht auch mehr so Value-lastig und das andere ähm, unbekannter oder halt eben mehr auf der Wachstumsschiene. Und genau heute habe ich eben die Unternehmen dabei Allianz und Nvidia, das habt ihr im Titel gelesen. Ähm, hier finde ich, kann man das sehr, sehr gut eben sehen, dass man sagt, gut, einmal dieses Value-Unternehmen oder mehr Value ist schon die Allianz und dann natürlich das ähm, Unternehmen, das mehr auf Wachstum und mehr auf Zukunft ähm, ausgerichtet ist, die nvidia und ja, ähm, genau so ist das Ganze jetzt geplant. Hier nochmal der Disclaimer natürlich, wie vor jedem Format, was in diese Richtung geht. Das ist alles ähm, keine Anlageberatung oder sowas in die Richtung. Ich möchte diesen Disclaimer jetzt nicht ausreizen. Ihr kennt das ganze Spiel. Ähm, das sind reine Ideen. Das ist eure Verantwortung, was ihr damit macht. Und ähm, ja, damit starte ich jetzt rein in diesen Podcast. Ähm, ich fange bei der Allianz an. Wir gehen mal alphabetisch vor und ähm, bei der Allianz haben wir erstmal den groben Überblick, was macht die Allianz? Kann man ganz einfach sagen, es ist ein Versicherungsunternehmen, das auch noch eine Asset-Management-Sparte dabei hat, aber der Großteil der Umsätze kommt schon durch das Versicherungsgeschäft. Man hat hier ein großes Vertriebsnetz, man hat ähm, eine riesige Anzahl an Kunden und dementsprechend hat man natürlich auch eine ja, eine also ein eine, Markenwert, den man da geschaffen hat. Ich komme gleich noch auf den Umsatz und so zu sprechen. Ähm, erstmal aber zu den Kennzahlen an sich. Die Allianz ist bewertet mit dem 8,3-fachen ähm, Gewinn, also 8,3 mal den KGV, 11,1 ähm, mal den Free Cashflow, wobei man bei Versicherern immer sagen muss, Free Cashflow. Flow, naja, das ist so eine Kennziffer, die man bei denen nicht ganz so einfach berechnen kann. Das ist ähnlich wie bei Banken, da gibt es diese Kennziffer eigentlich nicht. Aber na gut, der Umsatz, der liegt bei 0,65 mal die Marktkapitalisierung und dementsprechend merkt man schon gut, die Kennziffern, die zeigen jetzt, dass, dieses, dass die Bewertung doch eher im moderaten oder günstigen Bereich ist, je nachdem, wie man das Ganze denn bewerten möchte damit man vielleicht auch noch so eine, ja, so eine Einordnung treffen kann, mit welchem Umsatz die Allianz sich bewegt. Also im letzten ähm, Geschäftsjahr hat man Umsatz hinlegen können oder verbuchen können von 152 Milliarden Euro. Das heißt, man hat hier schon einen sehr, sehr hohen ähm, ja, Umsatzanteil und dementsprechend kann man sich jetzt die Kennziffern ableiten. Aber jetzt eben zum Format, das möchte ich jetzt ja nur quasi einleitend erwähnen. Ich finde, bei der Allianz kann ich die Einleitung auch relativ kurz halten. Die meisten von euch werden sie kennen. Es ist jetzt kein vom Geschäftsmodell her hochkomplexes ähm, Unternehmen. Es bietet eben, wie gesagt, die verschiedensten Versicherungsdienstleistungen an ähm, und hat natürlich auch diese Asset-Management-Sparte, wo sie teilweise ja auch so ein bisschen Gegenwind bekommen haben. Jetzt nicht nur vom Marktumfeld, sondern eben auch von dieser Allianz Global Investor, die da doch sich ein bisschen im Covid-Crash beispielsweise mal verspekuliert hat. Aber darum soll es jetzt gar nicht primär gehen, beziehungsweise natürlich schon auch, aber da erst bei den Risiken. Und jetzt möchte ich mich aber erstmal auf die drei Gründe fokussieren, die für die Allianz derzeit sprechen. Wenn man die Allianz von der Umsatzverteilung her anschaut, dann sieht man erstmal, dass ca. 55% der Umsätze in Europa erwirtschaftet werden, die restlichen Umsätze so im Nahen Osten, in Afrika, Asien. Und den USA natürlich auch als großen Markt, das möchte ich gar nicht verschweigen, aber ein sehr großer Anteil ist in den USA. Wo die Allianz aber derzeit auch den Fokus drauf legt, ist Asien. Asien hat nur einen Anteil von 4,3% Prozent am gesamten Umsatzanteil. Und man möchte sowohl beim Versicherungsgeschäft als auch beim Asset-Management-Geschäft ähm, den Umsatzanteil deutlich ausweiten. Man hat sich hier schon positioniert in Asien und sieht einfach durch die wachsende Bevölkerung da eine große Chance, nochmal den Umsatzanteil deutlich auszuweiten, also gerade hieraus das Wachstum eben zu holen. Das ist also so ein Grund, den ich grundsätzlich für die Allianz sehe, weil gerade auch wenn man so Schwellenländer anschaut wie in Afrika, teilweise auch noch Entwicklungsländer oder Südamerika. Die sind laut den Aussagen der Allianz noch sehr, sehr unterversichert und diese Unterversicherung ist natürlich für einen globalen Versicherungsunternehmen einfach eine, eine Riesenchance, auch eben den Umsatzanteil, die Marktwerte auszuschöpfen und dementsprechend einfach zu profitieren. Aber hier, um diesen Grund direkt auch mal ein bisschen einzudämmen, natürlich sagt die Allianz das nicht erst seit gestern, sie versuchen das ja auch schon seit mehreren Jahren, aber wenn man sich beispielsweise im Aktienfinder mal anschaut, wie denn der ähm, Umsatzanteil sich seit 2018 entwickelt hat, dann muss man eigentlich sagen, dass der Asienanteil vom Gesamtumsatz immer so bei 4,5 Prozent lag, eben seit 2018 und das stagniert so ein bisschen. Für das, dass man das ausweiten möchte, ist es so ein bisschen einzuschränken. Das erstmal als ersten Punkt. Der zweite Punkt ist, die Digitalisierung könnte die Profitabilität verbessern. Also der zweite Grund hat mit diesem kompletten Überbegriff, der ja seit den letzten Jahren ja, ich möchte nicht sagen Jahrzehnten, aber zumindest seit dem letzten Jahrzehnt doch schon eher etwas ähm, ja, hyperinflationär verwendet wird. Aber tatsächlich, bei der Allianz könnte das ein Grund sein, der ähm, ausschlaggebend sein kann für ein besseres geschäftsmodell oder für bessere margen an sich ich möchte mal kurz erklären warum wenn man so eine versicherung abschließt dann hat man oftmals noch komplexere prozesse zu bewältigen oder die produkte werden über aufwendige wege abgeschlossen sei es über einen versicherungsvertreter oder über sonstige komplexe wege wo man ähm, im endeffekt vereinfacht kann da gibt es ja auch schon inzwischen ähm, verschiedenste versicherungsmodelle ich denke da beispielsweise an unternehmen in den usa mit lemonade ähm, wo einfach das komplett entschlacken wollen oder entschlanken wollen und ähm dann diesen Weg ganz einfach gehen wollen, also einfach über eine App diese Versicherung abschließen. Das kann zu Lasten gehen der grundsätzlichen Chancen und Risiken der, der Versicherungsunternehmen, weil sie gegebenenfalls nicht die Daten haben, ähm, um abzuschätzen, wie man denn diese ähm, Prämien dann bemessen muss für den Abnehmer. weil Man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt beispielsweise eine Lebensversicherung abschließt, dann ist ja die Prämie, die der Versicherte oder ja, der Versicherungsnehmer im Endeffekt bezahlt nicht unbedingt die gleiche für jeden. Das kommt ja auf das eigene Risikoprofil an. Also wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Person in den nächsten zehn Jahren aufgrund der gesundheitlichen Lage ähm, Quasi ja, stirbt, das muss man ja bei einer Lebensversicherung so traurig sagen ähm, und da ist natürlich die Prämie höher, wenn man schon gewisse Vorerkrankungen hat, wenn man gegebenenfalls ähm, Organe ähm, transplantiert bekommen hat oder oder oder, da gibt es ja verschiedenste Faktoren, Asthma-Patienten werden mit Sicherheit auch eine höhere ähm, Prämie bezahlen müssen und da kann es natürlich sein, dass äh, solche jungen Unternehmen da noch Probleme mit haben, aber die gerade eben diese Komplexität rausnehmen und die Allianz, wenn die es schafft, diese ganzen ähm, Strukturen eben zu aufzuweichen mit so einer App oder mit einem einfacheren Prozessgebungstool, dann könnte das natürlich einen ein Riesenvorteil sein, weil die Allianz hat schon sehr viele Daten von den Kunden und wenn die dann neue Produkte abschließen wollen und man beispielsweise den Vertriebler nicht mehr benötigt, dann ist das natürlich ein Punkt, der Marge bringt. Da muss man ganz ehrlich sein, weil dann braucht man weniger Mitarbeiter. Weniger Mitarbeiter ist einfach mehr Gewinn. Und hier kann auch der Markenwert der Allianz auf jeden Fall noch zum Tragen kommen, weil dieser ist so bei um die 13 Milliarden US-Dollar, je nachdem von welchem Unternehmen man jetzt äh, diese Markenwertberechnung nimmt. Aber wenn man dann von der Allianz ein Versicherungsprodukt bekommt, ähm, dann kann man hier auch auf den Markenwert den allgemeinen Ruf einfach zurückgreifen. Und das ist schon ein sehr, sehr positiver Aspekt. Der letzte Grund, der derzeit noch für ein Unternehmen wie die Allianz, also für einen Versicherer im Endeffekt spricht, ist, die, ist der Glaube an höhere Zinsen, der langfristig ist. Ja. Kurzfristige höhere Zinsen würde ich jetzt hier mal ausklammern. Ich möchte aber jetzt eigentlich nicht auf die Diskussion eingehen, ähm, kurzfristige Zinserhöhungen, längerfristige Zinserhöhungen. Ich würde jetzt einfach mal ähm, von dem Szenario ausgehen, dass wir beispielsweise in Amerika langfristig 3 bis 4 Prozent Zinsen erzielen. Im Vergleich zur 0% Zinsphase hat es nämlich für Versicherungsunternehmen einen gewissen Charme und den versuche ich jetzt mal zu erklären. Grundsätzlich ist es ja so, dass Zinserhöhungen für Unternehmen eher negativ sind. Das ist auch ein Fakt, weil im Endeffekt, wenn, wenn ich sichere Zinsen auf eine Staatsanleihe bekomme von 3 bis 4%, dann muss die Aktie, die einen gewissen Risikofaktor mit sich bringt, einfach nochmal eine höhere Rendite mitbringen und dementsprechend müssen Aktienkurse fallen, damit sie diese Rendite im Endeffekt auch bringen können, also sprich die Multiples auf Unternehmensgewinne, die schrumpfen, wenn die Zinsen steigen, so viel es nochmal als Exkurs zur Zinspolitik an sich. Jetzt ist es aber für Versicherungsunternehmen nicht zwingend die gleiche Regel, weil Versicherungsunternehmen, die arbeiten natürlich mit Geld der Kunden und die müssen das entsprechend der gesetzlichen Bestimmung und der gesetzlichen Regulatorik in gewisse sichere äh, Investments parken. Also die können jetzt nicht einfach all in Aktien gehen oder auch ähm, irgendwelche hochriskanten Unternehmensanleihen kaufen, die natürlich mit, der, mit dem Markt äh, konnotiert sind. Konnotiert müsste das richtige Wort sein. Ähm, also auf jeden Fall die quasi mit dem Markt sich bewegen. Und wenn der Markt fällt, dann verliert das Versicherungsunternehmen das Riesengeld. Das möchte ich damit sagen. Ich, ich muss gerade ehrlicherweise gestehen, dass mir das ein oder andere Wort einfach nicht einfällt, wenn ich so spontan den Podcast hier einspreche. Aber äh, sei es drum. Es geht ja hier viel, viel mehr darum, dass ich euch erkläre, wie Versicherungsunternehmen das grundsätzlich das Geld anlegen. Und die nehmen eher so festverzinsliche Anleihen oder festverzinsliche ähm, sonstige Anlagen, und diese profitieren natürlich von mittelfristig oder längerfristig ähm, höheren Zinsen, weil dann können sie auf ihr Portfolio einfach eine höhere, sichere... Rendite erzielen. So ist es, glaube ich, vereinfacht gesagt verständlich und das ist der erste positive Effekt, den Versicherer davon verspüren. Der zweite ist natürlich auch der, wenn ein Unternehmen wie die Allianz eine Versicherung anbietet, also beispielsweise eine Lebensversicherung, wo sie dann eine garantierte, ähm, einen garantierten Ertrag ähm, quasi garantieren, ja? zum Beispiel von 2%, dann war das in der 0% Finanzierung oder eine 0% Zinslage eigentlich nicht möglich, dass sie da irgendwelche Garantien darauf geben, weil es gab de facto keine wirklich sicheren Anlagen. Ja, vielleicht konnte man 0,5 oder 1% garantieren, aber das war auch schon das Maximum und dann musste aber auch diese Versicherungen auf einen wirklich langen Zeitraum abgeschlossen werden und bei Lebensversicherungen ist das ja immer so eine Sache, aber auf jeden Fall, wenn jetzt die Zinsen wieder bei 3-4% sind, dann hat man als Versicherungsunternehmen einfach auch die Position, dass man für Abnehmer eine deutlich attraktivere Position bieten kann. Also man kann den Abnehmern einfach ein deutlich, deutlich angenehmeres Angebot machen, zum Beispiel zu sagen, gut, wir garantieren wieder 2,5% Zinsen und die Differenz von dieser Rendite die kann die Allianz sich dann auch besser ähm, quasi einfahren. Und der andere Vorteil ist natürlich der, dass man, ähm, dass man mehr Kunden bindet. So. so viel erstmal zu den Gründen, die für die Allianz sprechen. Und dann kommen wir jetzt, nachdem wir drei Gründe für die Aktie oder für das Unternehmen hatten, auch für drei Gründe, die gegen das Unternehmen sprechen. Mir ist vollkommen bewusst, dass es noch mehr Gründe für das Unternehmen gibt und mehr Gründe gegen das Unternehmen, als ich jetzt insgesamt sagen werde. Aber trotzdem muss ich mich ja irgendwie auf eine Zahl festlegen und darum habe ich gesagt, drei dafür, drei dagegen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Regel. Die, die, das erste Risiko, das ich hier ansprechen möchte, ist das regulatorische Risiko, das Versicherungsunternehmen allgemein haben. Ihr müsst euch ja vorstellen, sowas wie Versicherungsunternehmen sind mehr oder weniger auch ein Stützpfeiler der Wirtschaft oder der, ja, der Gesellschaft an sich, weil sie versichern wie gesagt Unternehmen, aber auch viele Privatkunden und ähm, dementsprechend hoch ist auch die Regulierungsarbeit, die solche Unternehmen eben ähm, abbekommen. Also sprich, sie haben zum Beispiel Vorgaben für die Eigenkapitalquote. Sie müssen eine gewisse Eigenkapitalquote in Europa haben. Das nennt man ähm, Solvabilitätsquote. Und hier steht die Allianz auch derzeit noch sehr, sehr gut da. Sie hat ungefähr das Doppelte von dem Eigenkapital, was sie eigentlich laut Vorschrift benötigte. Es gibt auch andere Versicherer, die weniger haben. Es gibt auch welche, die deutlich noch ähm, quasi mehr Eigenkapital haben, als sie brauchen. Aber ich möchte nur darauf hinaus, wenn hier Änderungen kommen. Also wenn hier zum Beispiel gesagt wird, ihr braucht jetzt auf einmal drei oder viermal mehr Eigenkapital. Gerade in so einem unsicheren ähm, Umfeld wie bei den ähm, Banken derzeit könnte das ja eventuell kommen. Wobei Versicherer wie gesagt nicht einfach nur das Geld der Kunden auf Bankkonten ähm, haben. Teilweise mit Sicherheit auch eben, wenn es um festverzinsliche ähm, oder Festgeld. Konten geht, so rum, Festgeldkonten, dann wären Sie natürlich betroffen von so einer ähm, Bankenkrise. Aber ansonsten, wenn Sie es in Anleihen oder anderen Formen halten, dann sollten Sie nur, ähm, nur bedingt davon betroffen sein. Aber wenn ich es gleich den, den zweiten Grund noch ähm, erkläre, dann werdet ihr verstehen, warum Sie dann doch ein bisschen mehr davon betroffen sind. Aber jetzt quasi erstmal auf dieser regulatorischen ähm, Ebene, haben sie einfach auch unabhängig vom Gesamtmarkt, unabhängig von der Bankenkrise, einfach auch dieses Risiko. Ja, aber dann gehen wir gleich mal über zum zweiten Risiko, das ich eben gemeint habe, und zwar zu den Marktrisiken allgemein. Wenn man an den Finanzmärkten aktiv ist, und ich denke, wir haben das wahrscheinlich alle in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, dann gibt es Höhen und vor allem gibt es auch Tiefen. Wer von euch in der Corona-Krise, also März 2020, beziehungsweise schon Ende Februar 2020 dabei war, der hat gesehen, wie schnell etwas hoch und runter gehen kann. Und diesen Risiken allgemein ist natürlich die Allianz durch ihr Investmentportfolio, durch ihre Asset-Klasse mit dem Asset-Management auch ganz gewaltig ausgesetzt und dieses Risiko sollte man einfach nicht unterschätzen, weil es könnten Marktbewegungen kommen, die das Unternehmen komplett auf dem falschen Fuß erwischen, obwohl sie eigentlich recht konservativ investieren und dann natürlich auch die Liquidität gefährden. Das ist nicht so akut wie bei Banken, ja, das, das ist wie gesagt, weil die ganz anders investieren müssen, ja, sie dürfen gar nicht anders investieren, Banken haben da ja ein bisschen mehr Spielraum, sage ich mal, und dementsprechend etwas weniger Risiko aus dem Aspekt, aber trotzdem kann das natürlich auch ähm durch den Markt beeinflusst werden. Und hier ist eben der Punkt, den ich vorhin meinte, sie sind nicht von der, ähm, von der Bankenkrise jetzt so stark betroffen, ähm, weil da alle ihre Einlagen liegen, aber sie sind natürlich trotzdem von der Bankenkrise betroffen, weil wenn eine solche Krise kommt, dann werden die Kurse ganz schlagartig aber abfallen, aber sehr, sehr schnell und ähm, davon bleibt dann natürlich auch die Allianz nicht verschont, zum einen die Aktie, aber zum anderen auch das fundamentale Geschäft. Der dritte Grund gegen die Allianz-Aktie ist natürlich, dass sie als Versicherungsunternehmer das Risiko für Schadensfälle tragen. Klingt das erstmal logisch. Natürlich tragen sie das Risiko für Schadensfälle, ähm, soweit sie sich nicht weitergehend rückversichert haben. Also bei beispielsweise der Hannover- oder Münchner Rück ähm, kann man natürlich auch Schaden auslagern, was aber wieder Kosten verursacht. Möchte ich jetzt aber nicht darauf eingehen. Ähm, aber im Endeffekt haften sie für die Schadensfälle. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass eventuell durch eine, durch eine Klimaänderung, durch die Klimaerwärmung oder wie auch immer man es nennen möchte, Treibhauseffekte etc. etc., viele Schäden auf einmal eintreten und die Allianz sich eventuell mal verkalkuliert. Ich möchte zugeben, ich würde jetzt das Risiko erstmals nicht so hoch einschätzen, weil ich glaube, dass Unternehmen wie die Allianz eine schon sehr gute, ich nenne es mal Due Diligence machen, vor Sie ein Versicherungsgeschäft abschließen, aber komplett ausschließen kann man es ja nicht. Und man muss sich fragen, wenn einfach so größere Naturkatastrophen eintreten, ich spreche jetzt mal von schweren Erdbeben oder anderen Umständen, ja, dann muss die Allianz diese Risiken auch bezahlen, was die Schadenkostenquote negativ beeinflusst und dann eventuell auch das... Komplette Ergebnis, das Finanzergebnis der Allianz oder der Versicherungsunternehmen. Damit komme ich zum Fazit für die Allianz. Gott, das hat jetzt schon über 20 Minuten gedauert, mit Einleitung wohlgemerkt, aber naja, sei es drum. Mein Fazit für die Allianz ist... Ich würde mal sagen neutral. Ja, ich bin tatsächlich auch jemand, der noch die technische Analyse mit einfließen lässt. Die möchte ich jetzt aber hier erstmal draußen vorlassen. Und dementsprechend ist für mich die Allianz nicht ganz so interessant. Das muss ich einfach ganz offen und ehrlich sagen. Und darum ähm, bin ich nicht investiert, aber ich finde, dass sie trotzdem einfach ihren Charme hat. Und ich ganz gut verstehen kann, wenn man sie aus Diversifikationsgründen vielleicht im Depot hat. Wie gesagt, aber für mich ist sie nichts, einfach aus meinen äh, fundamentalen und technischen Kriterien. Ja, und dann kommen wir jetzt gleich zu NVIDIA, als dem zweiten Unternehmen dieser Podcast-Folge. Aber bevor ich das mache, ähm Überlegt euch bitte, wie ihr die Folge oder dieses Format bisher so findet. Also natürlich könnt ihr jetzt gerne noch Nvidia anhören, gar keine Frage, ähm, würde ich sehr cool finden. Aber was ich noch cooler fände, wenn ihr uns unten, ähm, wenn ihr abstimmen würdet, wie ihr denn diese Serie so findet. Ob ihr sagt, hey, ist ein cooles Format ähm, oder nee, sollte noch verbessert werden. Oder eben, nee, lass das ganz raus, mach, mach lieber die alten Formate, die du bisher gemacht hast oder die ihr bisher gemacht habt. Ich möchte jetzt ja nicht nur mich hier in den Vordergrund stellen, ähm, auch wenn ich hier immer viele Podcasts mache, aber trotzdem ähm, wäre das für mich sehr, sehr hilfreich, wie wir damit jetzt am Ende umgehen. Aber jetzt gehen wir gleich weiter zu Nvidia. Bei Nvidia ist es schon ein bisschen komplexer vom Geschäftsmodell her. Sie sind jetzt nicht nur ähm, quasi so eine... Ja, so ein Unternehmen, das sich auf eine Sache spezialisiert hat. Sie haben schon eine Fokussierung auf eben die ähm, Design oder auf das Design von Grafikprozessoren für Gaming oder professionelle Video- und Fotobearbeitung. Das würde ich schon als den Hauptpunkt eben von Nvidia ausmachen. Aber natürlich hat Nvidia auch noch ein ganz anderes Segment und zwar ähm, sie stellen auch Hochleistungschips für Datenzentren her und sind damit der größte Zulieferer für Chips für AWS, Microsoft Azure, Google Cloud oder eben auch andere Anbieter von Datenzentren und sie sind da bisher auch ziemlich unerlässlich, also es gibt natürlich schon Entwicklungen von anderen Unternehmen, komme ich später auch nochmal drauf, aber trotzdem sind sie derzeit mit oder mehr oder weniger komplett unerlässlich. Ein weiterer Faktor, der jetzt aber eher klein ist bei Nvidia, ist noch das, Auto, ähm, das automotive Fahren, ähm, also das autonome Fahren, um es besser zu sagen. Und hier haben sie eben Kooperation mit Mercedes beispielsweise. Und da will Nvidia die Software und die Chips zur Verfügung stellen, um ähm, eben hier einen wesentlichen Beitrag zu machen. Sie haben so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Joint Venture, aber sie haben eben diese Kooperation mit Mercedes. Wie auch bei ähm, Allianz will ich aber auch noch die Multiples derzeit so vorlesen oder beziehungsweise euch wiedergeben, damit ihr euch ähm, nicht wundert, in welcher Sphäre wir uns später befinden. Im Gegensatz zur Allianz sind wir bei einem 78er Gewinn Multiple, einem 57er Free Cashflow Multiple und einem 21er Umsatz Multiple. Und die Nvidia macht auch im Vergleich zur Allianz deutlich weniger Umsatz, nämlich in Anführungszeichen nur 26 Milliarden US-Dollar. Dafür wachsen sie natürlich deutlich schneller, aber darum soll es hier gar nicht gehen. Ich möchte eben diese drei Gründe für und dagegen haben und wir fangen erstmal mit den Gründen dafür an. Nvidia hat mit ihrem Geschäftsmodell natürlich einen massiven Rückenwind von eigentlich fast allen zukünftigen Trends. Man muss sich ja mal fragen, für was braucht man Chips? Und dann muss man sich eigentlich gleich wieder die andere Frage stellen, für was braucht man sie eigentlich nicht? Ähm, eigentlich braucht man sie für alles, was elektronisch ähm, arbeitet, gerade eben für das automotive Fahren, also für Self-Driving, für Datenzentren, wie gesagt, für ja, allgemein ähm, die Industrie 5.0, 6.0, was auch immer da noch alles kommen wird, da wird man mit Sicherheit viel Technik benötigen, viele Chips, ähm, viel Nachfrage. Ähm, ich komme auch nachher noch auf einen anderen Punkt, wo man viele Chips benötigt, wo man jetzt schon denken kann bei Nvidia, aber auf was ich eben hinaus möchte, ist dieses komplette Chip-Zeitalter, das fängt eigentlich gerade mehr oder weniger erst so richtig an. Also erst wenn wir die Technik so richtig ausbauen, wenn wir eben dieses Internet of Things mal auch richtig umsetzen in vielen Haushalten, was jetzt ja so langsam im Kommen ist, dann wird man sehen, gut, diese Chips, die kommen erst alle noch so richtig. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Grund, der für Nvidia spricht. Und zwar sind sie eigentlich mehr oder weniger der Schaufelverkäufer für die Gaming-Industrie. Weil in der Gaming-Industrie für die hohen grafikprozessoren oder für die leistungsfähigen grafikprozessoren die da benötigt sind da ist nvidia unangefochtener markt für ich habe hier mal noch eine studie von von april 2022 herangezogen also so knapp ein jahr alt zum heutigen stand aber die ist trotzdem noch sehr repräsentativ und die wird vielleicht in den Prozentzahlen minimal jetzt abweichen inzwischen. Aber es war eine Umfrage von Steam-Nutzern. Also Steam ist eine Plattform, wo man Spiele kaufen ähm, oder ich meine auch verkaufen kann, ähm, als Entwickler meine ich jetzt. Und ähm, da haben sie einen Marktanteil von 76% verzeichnen können. Das heißt, runden wir mal großzügig ab und sagen, es sind immer noch nur 70%, was sie hätten, dann wären diese 70% natürlich immer noch ein riesiger Marktanteil. Und dieser riesige Marktanteil, ähm, der zeigt sich natürlich dann auch in der zukünftigen ähm, Technik beziehungsweise zeigt sich der auch in der Dominanz gegenüber den Konkurrenten AMD und Intel. Und diese Dominanz, die... Ja, die wird Nvidia in meinen Augen oder in, ja, in meiner Schätzung, sage ich mal, auch davon tragen, dass sie eben technologisch deutlich vor, der, ähm, vor den beiden anderen genannten Herstellern sind. Und diese, diese, diese Dominanz äh, zeigt sich auch in dem, in dem dritten Punkt, auf das wollte ich jetzt eigentlich hinaus, und zwar in den höheren Bruttomargen, die sie haben als Intel und amd ich weiß, das ist nicht ganz vergleichbar, wenn man jetzt die Geschäftsberichte der drei Unternehmen vergleicht, weil Intel und AMD, die stellen nicht nur Grafikprozessoren her, die stellen eigentlich hauptsächlich oder zu einem nicht unwesentlichen Anteil CPUs her, also eben nicht grafik ähm, Grafikchips, sondern eben wie gesagt CPUs ähm, und das sollte jetzt nicht ignoriert werden, aber trotzdem möchte ich das nur mal aufzeigen, wie denn die Margenentwicklung oder das Margenpotenzial ist. Und ich habe mir da einmal die Arbeit gemacht, quasi von allen drei Unternehmen die Marge zum letzten Quartalsende mir anzuschauen und dann die in der Höchstphase von 2021, da hatten nämlich alle drei deutlich höhere Margen als jetzt. Bei Intel habe ich nicht die absolute höchstmarge Marge genommen, weil dann hätte ich noch deutlich, deutlich weiter zurückgehen müssen und dann fände ich, hätte die Vergleichbarkeit ein bisschen gefehlt. Nvidia hat derzeit eine Bruttomarge von 57% und hatte im Hochpunkt eine Marge von um die 65%. AMD ähm, hat derzeit nur 36%, also deutlich, deutlich schlechter und in der Hochphase 48%. Intel hat derzeit 42 Prozent und hatte letztes oder 2021 noch eine Marge von 55,5 Prozentpunkten. Das heißt, man sieht bei allen, dass die Marge deutlich nach unten gegangen ist. Bei Nvidia auch, aber in Relation nicht so stark ähm, wie bei den anderen beiden. Und trotzdem ist sie noch mit Abstand am höchsten. Und das zeigt einfach, dass Nvidia auch das höchste absolute Margenpotenzial hat, weil im Endeffekt kannst du nur im Maximum so hoch sein von der Marge, wie der Bruttomarge ist. Ja. Mehr Marge kannst du im Endeffekt niemals haben und da sieht Nvidia einfach deutlich, deutlich profitabler aus als jetzt AMD und Intel. Ja und dann kommen wir nach diesen drei doch ja vielleicht schon recht schnellen Punkten, aber ich finde sie waren schon re recht gehaltvoll. Zu den Punkten, die gegen Nvidia sprechen und gegen eine Investition in dieses Halbleiterunternehmen, Halbleiterdesignunternehmen, muss man ja immer dazu sagen. Die hohen Risiken ist, sind zum einen die Bewertung von Nvidia. Nvidia, habe ich ja vorhin schon gesagt, hat zum derzeitigen Standpunkt für das nächste Jahr, ich bewertet es immer anhand des folgenden Jahres, also es sind die ähm, Multiples für, das für den geschätzten Umsatzgewinn und Free Cashflow für das nächste Jahr 2023, beziehungsweise bei Nvidia ist das schon das Jahr 24, weil das Geschäftsjahr eben im Januar endet und wenn man das dann in den Januar 2026 vorzieht, also es sind jetzt dann drei Geschäftsjahre, dann hat man immer noch einen Gewinn von 45 mal die, also 45 Mal den Gewinn gibt die Marktkapitalisierung derzeit oder 40 Mal den Free Cashflow. Da merkt man einfach, wie hoch das Unternehmen bewertet ist. Ja, man hat diese ganzen Faktoren, die Rückenwind geben, die auf jeden Fall eine starke Dynamik für das Wachstum und auch für die, für die Margenentwicklung geben. Aber man hat auch die ein oder anderen Negativpunkte und auf die komme ich jetzt ja nachgehend noch zu sprechen und dann trotzdem so eine hohe Bewertung zu zahlen, kann gerechtfertigt sein, wenn man von einem potenziellen Wachstum, das so stark ist, ausgeht oder wenn man eben denkt, dass der Gewinn noch stärker steigt, als die Analysten das derzeit meinen. In der Vergangenheit hat es Nvidia öfters geschafft, die Analystenschätzung zu übertreffen, aber ob man jetzt sagt, sie übertreffen so stark, das ist eben jedem seine Sache. Ich möchte es auf jeden Fall als einen Grund gegen eine Investition in Nvidia aufführen. Der zweite Grund, der gegen eine Investition in Nvidia aus meiner Sicht spricht, ist das China-Risiko. Nvidia macht derzeit so etwas mehr als 20% des gesamten Umsatzes, also so ein bisschen mehr als ein Fünftel des Gesamtumsatzes in China. Und ähm, dementsprechend groß ist die Gefahr bei einem Handelskrieg. Die USA möchte oder hat mehr oder weniger, wie man das jetzt definiert, schon ein China verboten oder Exporte nach China von solchen Hochleistungshalbleitern, wie sie Nvidia eben herstellt, verboten. Und das ist natürlich eine riesen Gefahr eine für Nvidia, weil im schlimmsten Fall bricht dann ein Fünftel des Umsatzes gänzlich weg, weil du kannst China nicht wirklich ersetzen. Nvidia hat es bisher geschafft, da so ein paar Umwege zu finden, das dann doch an die Unternehmen eben zu bringen, aber man muss natürlich der amerikanischen Regierung das zutrauen, dass sie diese, ähm, diese Vorgehensweisen auch unterbinden können und äh, auch komplett einschränken könnten und das wäre natürlich für Nvidia schon sehr sehr schmerzlich dann ist es nämlich auch nicht auszuschließen oder auch unabhängig davon aber wenn es so schlimm kommt dann ist es ohnehin nicht auszuschließen dass chinesische Unternehmen einfach die Chips von Nvidia kopieren Einfach ist hier sehr relativ gesagt, das ist nicht so einfach, dass man ähm, wie die Hausaufgaben vom Nachbarn der Schule abschreibt, sondern man, da muss man schon richtig Know-how haben, aber das würde ich China auf jeden Fall zutrauen, dass sie das schaffen, solche ähm, hochkomplexen Chips eben zu kopieren, auch wenn man dafür vielleicht patentrechtliche Verletzungen eingehen muss, aber muss man mal ehrlich sein, wenn man in so einem Handelskrieg ist, dann äh, wird man mit Sicherheit nicht vor Patentschutz zurückschrecken, sofern man den verletzen würde und das sehe ich auch auf jeden Fall auch als zweiten Grund gegen eine Investition in Nvidia an. Der dritte Punkt, der auch gegen Nvidia aus meiner Perspektive spricht, ist die Abhängigkeit von verschiedenen Abnehmern oder auch von, ähm, ja, von Produzenten. Weil im Endeffekt ist NVIDIA ja Fabless. Also Fabless bedeutet, NVIDIA hat keine eigene Produktion und durch diese ähm, nicht eigene Produktion hat man den ein oder anderen Vorteil. Also man muss eben nicht so hohe Kapitalkosten aufbringen und so eine Anlage errichten oder mieten und dann auch nicht diese neuen Anlagen von ASML oder anderen Herstellern kaufen. Also das heißt, man spart sich da schon das ein oder andere, ähm, den ein oder anderen US-Dollar,
1: Mal ganz vereinfacht gesagt, das ist
0: schon sehr, sehr viel Kapital, das da benötigt wird für so eine immer moderne Anlage, sondern sie lagern das aus eben nach Taiwan oder nach Südkorea zu Samsung oder TSMC. Und da besteht natürlich eine Abhängigkeit, weil wenn du selber nicht produzieren kannst, dann bringt dir dein Design irgendwann auch nichts, wenn die ähm, das dir nicht mehr produzieren oder nur noch zu so deutlich schlechteren Konditionen. Ähm, weil gerade nur die zwei haben eigentlich in meiner Wahrnehmung diese Technologie, auch die Chips in der Vielzahl und auch in der Größe bzw. in dieser Kleine ähm, tatsächlich zu produzieren, weil solche Chips werden ja immer leistungsfähiger und kleiner und dementsprechend hohes Abhängigkeitsrisiko hat man von dieser Seite. Man hat aber auch gleichzeitig ein Abnehmerrisiko, weil man hat es beispielsweise bei Apple gesehen, die hatten jahrelang eine Kooperation mit Intel, die Chips produziert haben für das MacBook. Und Apple hat dann gesagt, nein, gut, da trennen wir uns von. Wir machen jetzt eigene Chips und die haben diese M-Chip-Reihe entworfen, also M1, M2-Chips. Und die sind jetzt verbaut in den MacBooks mit großem Erfolg bisher. Intel geht dadurch sehr, sehr viel Umsatz verloren und Apple kann sich das Ganze sparen, hat es selber designt. Und es ist ja nicht auszuschließen. Google arbeitet auch schon an solchen Chips. Amazon wird das mit Sicherheit auch tun und Microsoft denkt ja auch schon darüber nach. Und dann hat man natürlich das Problem dass äh, im Endeffekt man auf den Chips ja nicht sitzen bleibt. Nvidia hat jetzt auch nicht dieses akute Problem, dass sie da irgendwie ins Hintertreffen geraten. Ganz im Gegenteil, sie sind technologisch noch auf jeden Fall, soweit ich das beurteilen kann, vor den Chips, die da entworfen werden. Aber wenn eben AWS, wenn ähm, Google Cloud oder auch Azure da ähm, selber Chips entwirft, die genau konzipiert sind für die eigenen Server, dann kann das durchaus sein, dass Nvidia hier Umsatz- und Marktanteile verloren gehen und die ähm, Hersteller es einfach selber zu TSMC oder Samsung zur Produktion geben. Was würde sie denn davon auch aufhalten, sofern sie das Know-how aufwenden können? Und das sind die drei Gründe, die für mich gegen Nvidia sprechen. Und auch zu Nvidia muss ich zum Fazit sagen, dass ich sie nicht im Depot habe, aber hier tatsächlich nicht aus der technischen Perspektive. Hier könnte man auch mit meiner ähm, Investitionsstrategie sehr gut vereinbaren, sie im Depot zu haben. Aber mich stört bei Nvidia auch ein bisschen die sehr hohe Bewertung mit den doch ähm, für mich sehr unkalkulierbaren Risiken, die wir durch die ähm, china Geschichte beispielsweise haben oder eben auch dadurch, dass ich nicht ganz einschätzen kann, wie wahrscheinlich es in den nächsten drei, vier, fünf Jahren ist, dass Microsoft oder ABS selber Chips entwickeln. Da wäre es für Nvidia natürlich deutlich besser, wenn sie die in Kooperation mit den Unternehmen entwerfen. Aber hier ist die Frage, wie lange können sie die Unternehmen an sich binden? Das war mit dieser Podcast-Folge dann in diesem Zusammenhang. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du unten zweimal interaktiv teilnimmst an dieser Umfrage, also an den beiden Sachen ähm, und dann natürlich ähm, uns auch vielleicht Feedback auf anderen Wegen zukommen lässt, bei äh, hier über die Sternebewertung oder auch natürlich in Instagram, Discord oder wo auch immer du möchtest. Und ja, damit verabschiede ich mich vom heutigen Podcast. Wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag. Mach's gut, wir hören uns nächstes Mal. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de